0: 马天云毕竟是一个生意人，陆全顺一说完，他便在心里啊合计了一下，冯明的那所宅院的确不错，能值个两万两银子，但是要从陆全顺手里买，那就不能给两万两了，怎么的也得多给他一万两。马天云刚想说，他愿意出三万两买下这所宅院。但是多年做买卖的习惯，又让他把到嘴边的话呀给收回来了，改口就说：“嗯、呃，草民愿意买一下这所宅院，呃，不知大人要卖多少钱呢？”陆全顺也是哈哈大笑：“哈哈哈！本县一看就知道，哼哼，马老板呢，是个爽快人啊，那就二十万两银子算了。”听陆全顺的语气，这好像让马天云出二十万两，倒是他占了多大便宜似的。二十万两，马天云想装镇定，这也装不下去了呀！二十万两，实在是高的离谱啊！这还不如直接去抢了。陆全顺脸顿时就阴沉了下来。二十万两，对马老板来说。应该不算什么吧，可别忘了，方明虽然死了，但是他的同党还有一些没归案呢，本县还是要挖一挖的。听了陆全顺的话，马天云也不敢再说什么了。相比之下，还是保命重要，他就答应陆全顺，尽快的凑出二十万两银子给送过去。马天云在县城有一座钱庄，他的钱大多都存在那儿。他派人连夜赶往钱庄去提钱，因为陆全顺呢只给了他三天的时间。这一天，马天云呢可真是倒了大霉了，接连损失了一万两金子和二十万两银子，他心疼的一夜都没睡好。可是他哪知道啊？哼，这只是噩梦的开始。天刚蒙蒙亮，然后马天云就被一阵急促的敲门声给惊醒了。是管家在外面喊他，马天云急忙的翻身下床。听完管家的汇报之后，马天云呢就跟散了架似的瘫在了地上。原来昨天晚上派往钱庄的人刚走到半路，就碰上了从钱庄回来送信的人。钱庄的人说。昨天傍晚，钱庄刚要打烊，突然冲进来一群手拿兵刃的蒙面人。这些人个个武艺高强，钱庄的人根本不是他们的对手，钱庄被洗劫一空。到了第三天，陆全顺还不见马天云送银子过来，便有些坐不住了。他就在心里骂道：“说这奸商真是爱财如命。”看来不给他点颜色瞧瞧，他就不知道本县的厉害。陆全顺刚要派人去找马天云，门就突然被推开了。从外面呢、啊、走进来三个人，为首的是一个面露凶相的中年汉子，他身后跟着一男一女，个个打扮干练，身上带着兵器，一看就是江湖中人。陆全顺一见这三人，顿时威风全无啊，说话有些结巴。这这这这这这不是李堂主和,和左右护法三位大侠吗？<笑>为首的中年汉子大大咧咧的就往太师椅上一坐，那一男一女就跟护法神般在他身后一左一右就站着。中年汉子就说：“恭喜陆大人，如愿坐上县太爷的宝座呀！这还不是全靠李堂主在帮忙吗？”陆大人没忘记明天是什么日子吧？哎，这我怎么敢忘呢？明天是我们月地还钱的日子。<笑>那就好，我们今天来呀，是想提醒陆大人一下：明天要是见不到钱的话，就别怪我翻脸无情啊！说完，三人就扬长而去了。陆乾顺送走三人之后，发现自己一身的冷汗。这三个人可都是要命的阎王，为首的那个中年汉子是白鹤堂的堂主李宇，那一左一右就是他的左右护法。白鹤堂是江湖中的一个门派，他们专门以放高利贷为生，这些个人个个凶残狠毒，那些个不能及时还钱给他们的人。都会被残忍的杀害。那这陆全顺为什么会和白鹤堂扯上关系呢？原来他这个县令是花钱买的。为了当上平遥县的县令，他跟白鹤堂借了五万两银子，并写下字据，说好一个月后还银二十万两。陆全顺在审理冯明案件的时候，多条罪证都牵扯出了马天云，但是他都给压了下来。他保住马天云，就是为了从马天云的身上敲出银子，然后好还这个白鹤堂的债。于是，马天云第二天就被陆玄顺给请来了县衙。这次呀，陆玄顺没有了第一次见面时的假惺惺的客套，他阴沉着脸，开门见山，直接就问马天云到底出不出银子。要是不出，就把他当做冯明的同党处置。当陆全顺听完马天云哭丧着个脸说钱庄被劫了，他心也顿时凉了呀。当初他煞费苦心保下了马天云，就是希望马天云现在能帮自己一把。这名儿要是拿不出银子，白鹤堂的人不得把他给剁了呀！陆全顺看着马天云这倒霉蛋儿，越看越来气呀，他就大声说着：“既然如此，那本县也帮不了你了。”你和冯明干的那些勾当，足够定你死罪。马天玉一听，连忙吓得跪倒在地，哀求着：“大人要命，大人开恩呐、啊！草民想办法，草民还有钱。”哎呀，陆泉顺一听，哎，心里燃起希望了，他就与其缓和下来：“这就对了，命比钱重要啊！钱没了可以再挣，可这命没了，可就再也回不来了。”毕竟，瘦死的骆驼比马大。说说你还有多少钱？马天云就说：“草民家中有一个祖传的翡翠玉佛，能值二十万两黄金。”二十万两黄金，陆玄顺听了，先是惊讶，转而是怒不可遏呀！二十万两，还是黄金，这是多么大的一笔钱呢？他认为啊。这是马天云为了保密，故意编出谎话来骗他。陆玄顺气的一脚踹到了马天云，从腰上扯下一块玉佩，伸到马天云的面前，气呼呼地说：“什么破玉佛能值二十万两黄金？我还说我这玉佩值一百万两黄金呢，你信吗？”马天云急忙又重新跪好，大人，大人，草民说的都是实话呀。昨天已经有人上门来说愿意呃出二十万两黄金买下玉佛，我们已经约好了明天交易。